0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je vertellen hoe je het Halo effect inzet om jouw website of shop conversies te verhogen. Ik ga je precies vertellen wat het Halo effect is, je kent het effect al, je gebruikt het effect al, in het echte leven gebeurt het elke dag, maar dat weet je alleen zelf nog niet. Dus ik ga je een paar concrete voorbeelden geven en natuurlijk hele praktische tips van hoe jij dit effect kan inzetten om jouw conversies te verhogen. Dus ben je op zoek naar een techniek die onbewust jouw bezoekers beïnvloedt? dan is deze video helemaal perfect voor jou. En als bonus aan het einde van de video heb ik ook nog een hele specifieke uitleg van waar je dit precies op je webshop toepast, want dit is niet iets wat je op elke pagina doet en een paar hele specifieke tips hoe je dat heel krachtig kan doen. Welkom bij Clickproces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. De uitleg van wat het halo-effect is, is wat technisch, dus blijf erbij. Het halo-effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een directe veroordeling te maken van een mens of een plaats of een ding op basis van beperkte info en een paar eigenschappen of kwaliteiten en die te generaliseren naar het geheel. Dus, in normale mensentaal betekent dit de eerste indruk die je achterlaat. Dus je ziet iets of iemand en je ziet een paar dingen aan ze of je hebt heel kort met ze gesproken, dus je hoort een paar dingen van ze. En vervolgens generaliseer je wat daaruit is gekomen naar alles. Vandaar ook het spreekwoord, je kan maar één keer een eerste indruk maken. Want als we eenmaal die generalisatie maken, dan gaat daar best wel wat tijd overheen om daar vanaf te komen. Dit kan natuurlijk positieve generalisatie zijn en een negatieve generalisatie. Als het positief is noemen we het halo effect. Denk aan de halo die engelen boven hun hoofd hebben zweven. En als het negatief is noemen we het het horneffect, als in duivels Horns. Dus het hele effect gaat alleen maar over als die generalisatie positief is. En er zijn een aantal van die hele typische generalisaties. Bijvoorbeeld als je iemand ziet lopen met een bril op en in een mooi pak, dan ga je ervan uit dat die persoon slim is. Misschien niet bewust, maar onbewust denk je dat zal wel een slim iemand zijn. Hetzelfde is bijvoorbeeld als iemand een groot huis heeft of een dure auto heeft, dan ga je ervan uit dat die persoon veel geld heeft. Of als een leerling in de klas zich goed gedraagt in die klas, dan gaat de leraar er eigenlijk vanzelf vanuit dat die persoon betere cijfers haalt en is dan onbewust ook eerder geneigd om twijfelpunten in het voordeel te laten vallen in plaats van in het nadeel. Ook bekend is bijvoorbeeld dat mooier uitziende mensen over het algemeen worden ingeschat als intelligenter. Denk aan de eerste handdruk die je iemand geeft, dat zegt veel over je karakter, tenminste dat denken mensen. En ook als we iemand tegenkomen die energiek en enthousiast is, dan denken we dat dat iemand is die dingen regelt of die dingen wel voor elkaar krijgt. En belangrijk is dus te weten dat we dit allemaal onbewust doen, maar dat het dus niks met de feitelijke waarheid te maken heeft. Het enige wat we doen is we pakken een heel klein stukje van die persoon, van het uiterlijk of van de dingen die die zegt of dingen die die doet en vervolgens generaliseren we dat naar die complete persoon toe. Dat legt bijvoorbeeld ook uit waarom sommige mensen zo heel goed zijn in een goede eerste indruk maken en dat iedereen er vaak positief over praat, terwijl het misschien wel uh, helemaal niet zo'n leuk persoon is en andersom ook iemand die misschien aardiger of vriendelijker is, maar wat moeite heeft met nieuwe ontmoetingen of groepen of andere nieuwe ervaringen en daardoor bijvoorbeeld wat slechter uit zijn woorden komt, ja die schat je toch als wat minder in. Dat is bijvoorbeeld heel erg waarom soms vrienden van mensen wel eens zeggen van ja, die persoon is wel heel erg aardig of heel erg vriendelijk als je hem een beetje beter leert kennen. Die zijn dus blijkbaar niet zo goed in het halo effect toepassen om een goede eerste indruk te maken. Wat dat halo effect voor je website of shop eigenlijk doet is dat het je een beetje krediet laat opbouwen. Dus door die eerste indruk zo goed te maken, bouw je een beetje krediet op dat als later dingen minder gaan of er gaat iets fout of er is iets niet helemaal ideaal, dan wordt het je sneller vergeven omdat ze nog een beetje vasthouden aan die eerste indruk die je gemaakt hebt. En dat betekent eigenlijk dat door die goede eerste indruk de totale beleving een stuk positiever is. Dus waar pas je het halo effect toe? Nou het halo effect gaat om die eerste indruk. Dus wat je moet doen is je moet specifiek richten op de pagina's van je website of shop waarvan je weet of nu gaat uitzoeken dat daar boven gemiddeld veel nieuwe mensen op terechtkomen. Dus dat is niet het check proces of het winkelmandje of bepaalde pagina's die wat dieper in je site zitten zoals de, bijvoorbeeld de over ons of de contactpagina. Nee, het gaat juist om de landingspagina's die scoren in Google, waar een AdWords campagne op staat die via je e-mailmarketing of je social media bereikbaar zijn. Dus de plekken waar mensen doorgaans in grote getallen als eerste binnenkomen. Dat zijn doorgaans je homepage, categoriepagina's, productpagina's of andere specifieke landingspagina's die bedoeld zijn om mensen aan te trekken. Maar belangrijk daarbij is om je te realiseren dat de statistieken per website of shop natuurlijk heel erg kunnen verschillen en dat het dus aan jou is om te bepalen op welke pagina's krijg ik het meeste nieuwe bezoekers binnen en die ga ik prioriteren boven andere pagina's. Daarnaast raad ik je aan als je dit gaat toepassen om ook specifiek te kijken naar wat zijn de meest winstgevende paden naar mijn check proces of naar mijn offerte aanvragen en daarvan pak ik de eerste pagina. Of wat zijn de paden waarvan ik wil of had verwacht dat ze het meest winstgevend zouden zijn of gewoon goed winstgevend en als ze dat nog niet zijn dan kan je alsnog die eerste pagina pakken om die winstgevendheid te verhogen want als de eerste indruk beter is dan gaat die funnel of dan gaat dat pad misschien wel lopen. Dus dat zijn de dingen die je moet gebruiken om te prioriteren om te zeggen deze pagina's gaan we als eerst verbeteren om dat halo effect toe te passen. Dus hoe pas je dat halo effect dan toe? Nou hou in gedachten, het gaat dus om die eerste indruk en die eerste indruk is heel snel gemaakt. En er zijn verschillende studies over en sommigen zeggen nou, weet je, in de blink of een aai, als je één keer knippert met je ogen heb je die eerste indruk gemaakt, tot een aantal seconden, tot maximaal een seconde of tien. Wij houden doorgaans ongeveer zeven seconden aan, zeven seconden om te bepalen waar ben ik, wat doe ik hier en waarom moet ik het hier doen en in diezelfde tijd wordt er bepaald ben ik hier blij mee, ziet dit er goed uit en hè, is het dusdanig goed dat ik in feite meteen een goede indruk heb van het hele bedrijf, ondanks dat ik maar één pagina heb gezien. Dan is de vraag, wat ziet iemand op jouw pagina in 7 seconden? Nou, je kan natuurlijk software op je website zetten om bezoekerssessies op te nemen en daadwerkelijk te zien wat iemand in 7 seconden ziet. Dat kan je voor je site individueel doen, maar in 90% van de gevallen is het het volgende. Sowieso, als iemand op je pagina komt, zit hij natuurlijk above de fold. Hè. Hij krijgt als eerste het beginscherm te zien. En daarin vallen altijd een aantal elementen heel erg op. De eerste afbeelding, als die above de fold staat, als die meteen te zien is. Dus zorg ervoor dat die afbeelding supergoed is. En wat supergoed betekent, hangt een beetje af van wat je doel is. Maar zorg in elk geval dat de kwaliteit van die afbeelding goed is. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat er op die afbeelding staat en wat voor relatie dat heeft met de pagina waar je op zit, dus het kan een productfoto zijn, het kan iemand zijn die een product houdt, het kan een representatie zijn van een dienst, het kan iets zijn om vertrouwen te wekken, bijvoorbeeld een foto van een team. Die, wat die foto precies inhoudt, scheelt heel erg per website, maar zorg ervoor dat die duidelijk is, dat die snel laat en dat die meteen vertrouwen opwekt. Het tweede wat je daarna eigenlijk altijd ziet of als je geen foto hebt als eerste ziet, dat is de koptekst. De koptekst bovenaan je pagina, het grootste element doorgaans op misschien de afbeelding of de video na en die trekt de aandacht. Dus, die koptekst is echt cruciaal en dat is die ook voor andere conversiereden en dat is die meestal ook vanwege SEO, dus er moet echt veel tijd gaan zitten in die koptekst. Ook hiervoor geldt, zorg dat die koptekst duidelijk is, dat iemand meteen snapt wat hij hier kan doen en eventueel ook getriggerd wordt door een waarom dat die nieuwsgierig wordt gemaakt of dat er een belofte wordt gedaan. Bijvoorbeeld productnaam plus laagste prijsgarantie. Dat kan zowel zoekmachine technisch als conversietechnisch goed werken. Je kan ook een neutrale titel houden zoals gewoon de productnaam of de naam van de categorie. Maar zorg in elk geval voor dat die koptekst opvalt en dat die heel erg duidelijk is en overal goed te lezen is. Dus dan heb je je afbeelding, dan heb je je koptekst en waar vandaan ga je dan, dat is doorgaans de intro. Dus de eerste paar regels die je in je scherm krijgt. Dus ook daarvoor geldt, net als die koptekst, die intro, die eerste paar regels, moet echt speciale aandacht krijgen. En het enige doel van die koptekst is ervoor zorgen dat mensen die pagina gaan lezen en dat geldt voor die intro ook. Het enige doel van de intro van de pagina is ervoor zorgen dat mensen de rest ook gaan lezen en gaan bekijken. Dus zorg ervoor dat die intro duidelijk is met wat je op die pagina kan vinden en waarom. En waarom kan zijn waarom je die pagina moet lezen. Of waarom je dat product moet kopen. Het hangt een beetje af hoe groot de beschrijving is en hoe complex het is. In de meeste gevallen zal die intro duidelijk moeten maken waarom je deze pagina gaat lezen. Door bijvoorbeeld te vertellen, op deze pagina vind je antwoord op deze en deze en deze vragen. Of heb je deze en deze en deze problemen, daar krijg je een oplossing voor. Ik zeg maar even wat. Dus de eerste afbeelding, koptekst en intro. Cruciaal om het hele effect toe te passen. Daarnaast een soort algemene tip dat je ervoor zorgt dat je layout rustig, overzichtelijk en indien mogelijk symmetrisch is. Dit zijn algemene eigenschappen die worden toegekend aan een mooi uitziende website. En dat is moeilijk en dat kan niet voor elke website specifiek en soms kan het op desktop wel en op mobiel uh, weer niet, dat begrijp ik. Maar zorg ervoor dat die rustig en duidelijk is. Er is niks zo irritant als dat je op een website komt meteen een pop-up te pakken hebt, na die eerste twee seconden al en dat er een hele groot blok met tekst staat of dat er alleen maar afbeeldingen staan zonder uitleg waardoor je in die eerste zeven seconden verward bent, dus een negatieve indruk krijgt, ten opzichte van dat het heel duidelijk is en dat is bijna altijd positief. Dus dat zijn de drie belangrijkste elementen waar je op moet richten om dat halo effect toe te passen. Maar dan nu nog een paar hele specifieke tips die je kan toepassen. En eigenlijk om dat halo effect toe te passen kan je gebruik maken van een van de vele andere neuromarketing technieken. Bijvoorbeeld de authority bias, dat is de neiging van mensen dat ze veel waarde hechten aan de mening of het doen en laten van een autoriteit. Dus als die eerste afbeelding waar iemand op terecht komt, meteen bijvoorbeeld bepaalde keurmerken bevat of bepaalde personen bevat die het aanbevelen of dat je een foto hebt met Pieter Zwart of een, of een andere bekende uit jouw branche, dan wordt dat hele effect toegepast op een super positieve manier, want jij wordt geassocieerd met een autoriteit uit jouw branche. Dat kan een bekend persoon zijn, dat kan een dier zijn, dat kan een model zijn, het kan een auto zijn, het zou ook een foto kunnen zijn van een mooi landschap, dat hangt heel erg af van je website of shop, dus dat is moeilijk een concreet voorbeeld te geven. Maar hoe beter die eerste foto nog andere neuromarketing technieken toepast, hoe groter de kans dat die eerste beleving heel erg positief is. En gebruik daarbij dus een setting of een persoon of een dier die dus de eigenschappen heeft waarvan jij wil dat die uitstralen over de rest van je bedrijf. Dus slim of mooi of snel of noem het maar op. En zorg er dus voor dat die eerste foto daar heel goed bij aansluit. En dat is het eigenlijk. De koptekst, de intro en de eerste afbeeldingen zijn cruciaal om het hele effect toe te passen en overal vooral op de pagina's waar de meeste nieuwe bezoekers op terechtkomen. Want het gaat om die eerste indruk. Dus ga kijken waar komen veel nieuwe bezoekers op binnen Kloppen die pagina's wel? Kan ik ze verbeteren? Want de kans dat jouw conversies omhoog gaan is heel erg groot. En wat wil je nou liever dan een goede indruk maken bij een nieuwe klant, want nieuwe klanten zijn meestal het duurst om aan te trekken. Ik zou zeggen zet hem op. Bedankt voor het kijken, luisteren of lezen. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Dan heb ik nog veel meer advies over het verhogen van de conversie van jouw website of shop, bijvoorbeeld door neuromarketing toe te passen, maar ook advies over SEO, over YouTube en over Voice.